0: Só por ti, Jesus Quero me consumir Com vela que queima no altar Me consumir de Que Jesus. Jesus quero me derramar. Olha aí, irmã Agda. Como o Rio se entrega a me derramar de amor. Oi, terra da promessa. Só por ti, Jesus. Quero me consumir. Mas, Duda, que camisa é essa, Duda? Com vela que queira. Tanto que eu rezo, meu Deus. Oi, Escolástica. Me consumir de amor. Maria Almeida. Obrigado e capacete essa hora, parabéns, trabalhando. Deus abençoe teu trabalho, minha filha. <risos> Quero me Vanessa, Braga! Tudo bom, querida? Como o rio se entrega ao mar. Oi, Bira, um grande abraço, querido. De Oi, Ju. João Batista, pois tu és o meu amparo e meu refúgio, essa alegria de minha alma. Dia de Nossa Senhora das Dores, só em ti. Que Jesus seja a alegria de nossa alma. Esperança no vacilar. <risos> Nossa, Catarina. Sorrindo, Luciana Paiva, sorrindo, sorrindo. Só por, Só por ti, Jesus. Depois de saudar assim, o pessoal do Zoom que eu vejo mais próximo, eu queria saudar. Irmãos do Youtube E eu estou novamente fazendo a experiência De trazer o pessoal do Do Instagram, sabe? Para estar mais perto também Que tem aquelas pessoas que passam e vê E entram, né? Para que a palavra de Deus seja alcançada Deus acumula toda sorte de benção. eu queria dar um pequeno testemunho a respeito desse... Deste... Desta música que eu coloquei. Que é uma música do início da caminhada... do chamo, um ministério chamado Ministério Brasil. Foi quando o Eugênio Jorge, né? se desligou assim, oficialmente da Canção Nova, né, por uma outra missão, e, e depois de, de fazer isso, ele, ele abriu o Ministério Brasil. E foi essa música foi um dos primeiros do, do CD deles, né, e depois o Padre Marcelo Roça fez ela ficar conhecida no, no Brasil inteiro, foi Eu já rezei tanto com essa música... Como a gente tem tanto falado... Essa música também fala de decisão. Parece às vezes insistência demais a gente falar de decisão, de decisão, de decisão. Gente, uma das maiores doenças do nosso século é a indefinição. Veja que as pessoas desejam mais ou menos ficarem serem um pouquinho de cada coisa. Isso é impossível, gente. Isso é impossível. Não tem estrutura interior que aguente. Nós temos que ter clarezas definições. A gente não pode ser panteísta, a gente não pode ter um pouquinho de cada coisa. Não existe vida sem escolhas. E quando se escolhe uma coisa, se abre mão de outras. Mas parece que a gente quer estar assim, atendendo a todas as necessidades. E elas destroem a estrutura da, da perseverança. Então hoje eu sou um pouquinho isso. Naquela comunidade da China, de vez em quando eu vejo. Agora é a moda... Vou dar exemplos esdrúxos para não dizer que eu estou apontando o dedo para ninguém, tá certo? É moda de comprar pano de prato rosa. Aí todo mundo começa a comprar pano de prato rosa. Agora a moda é de botar óleo de jaca na cabeça. Aí todo mundo começa a botar óleo de jaca na cabeça. Aí eu vou vendo. Pode ver. Olha no Instagram das pessoas Você vê a moda do momento Todo mundo fazendo aquela mesma coisa E postando aquelas mesmas fotos Eu tô doido que volte a moda de Jesus Moda de ler o evangelho todo dia Moda de evangelizar com a palavra Moda de encher o meu Instagram de coisas de Deus Para dizer que eu sou cristão Nessa moda, parece que passou, né? Não não tá funcionando mais. Então a gente quer ser esse pouquinho. Eu não consigo entender como alguém que descobre a pedra preciosa volta a se contentar com óleo de jaca, com pano de prato rosa. Saudade de pescar, né, gente? Saudade de pescar. Tá bom, vou ficar só até aqui. <risos> Mensagem dada. Gente. Vamos pegar Lucas sete. Versículo 36 a 50. O fariseu convidou Jesus para uma refeição na sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se a sentar Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava na mesa na casa do fariseu. Ele trouxe um vaso de alabastro com um perfume. <coughs> E ficando por trás, chorava aos seus pés, aos pés de Jesus. Com lágrimas começou a banhar-se, banhar os pés e enxugar com, seus, com os cabelos. Cobria de beijos e urgia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando. Se este homem fosse um profeta, sabia que tipo de mulher estava tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala mestre. Certo credor tinha dois devedores, um que lhe devia 500 moedas de prata ou 50. Como tivesse que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles ama mais? Simão respondeu. Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus disse, Tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, está vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me oferecesse água para lavar os pés. Ela, porém. Banhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste beijo de saudação, ela porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramasse óleo na minha cabeça, ela porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu declaro (coughs) os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. Porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoou pouco, mostrou pouco amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Pai tá em paz. <risos> pois é, meus irmãos. Esse texto é tão forte. Mas dizendo aqui aos irmãos do Instagram que estão começando a seguir esse canal. Que todo toda as 8 horas de manhã a gente faz um Alexo, uma partilha. A gente pega. Alguns pontos e destaca e reflete e chama atenção. E hoje a minha reflexão vai para aqui. Vendo o fariseu que havia convidado, ficou pensando. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher? estava tocando nele, era uma pecadora. Sim, aí Jesus disse então ao fariseu, Simão, tem uma coisa para te dizer. E Simão respondeu, fala mestre. Vocês notaram isso aqui? Dentro, ele estava dentro Duvidando de Jesus Dentro de se Esse homem Fosse um profeta Ou seja Quem é esse homem? Eu trouxe na minha casa Para investigá-lo Quantas vezes a gente fica Próximo De alguém para investigar eu tô com uma purguinha atrás da orelha. A gente faz isso religiosamente, viu? Isso aqui é um, é um perigo. Porque a gente às vezes serve homens e não a Deus. Mas na hora que ele abre a boca, ele chama Jesus de rabi. Ele chama Jesus de mestre. Parece muito simples porque a gente tem a mentira branca né, no no Brasil, né? a a capinha né? Né? do politicamente correto, a gente nos ensina a ser educados, né? mas entenda, esse texto aqui é chocoso para o judeu. O judeu não senta na mesa dos escarnecedores isso é um pré requisito Os judeus não convida para sua casa alguém que não é seu amigo. Que intenção tinha o coração desse fariseu de uma caixa tão severa, tão defensora da lei, bota na casa, na sua casa, na sua intimidade, com seus filhos e família, alguém que ele está julgando mal. Ou que ele estava curioso para saber quem era mais. Aí vem um fato como esse. Isso aqui é a experiência de Maria, irmã de Lázaro. A mulher que se transformou em uma contempladora de Jesus. Mas nessa cena aqui, nenhum dos fariseus que foram ver e assistir aquilo, enxergaram Jesus. Nenhum deles compreenderam o que Jesus fez. Porque é muito difícil compreender alguém, se eu olho alguém com os meus olhos. Se eu maldo alguém com os meus pensamentos, em que o outro está indefeso. Gente, eu não estou falando de coisas gritantes. Por exemplo, qualquer um de nós aqui, se nos depararmos com o possível suspeito de algum pedófilo, a gente vai olhar com julgamento sim para defesa, é outra coisa. Estou falando de assuntos ao qual você precisa permitir alguém se mostrar, por exemplo, religiosamente. Quantas pessoas não caminham bem com irmãos de ministério porque nunca deram a chance de conhecer o irmão do ministério? não caminham bem com seus formadores ou formadores de fase, porque nunca se abriram para os seus... Não deu a chance. Porque o olhar é sempre de maldade, sempre de desconfiança, sempre com o um pé atrás. Não se permita a experiência com o outro. Quantas vezes eu olho assim, e falo Eliana é antipática, não gostei da cara dela. Ainda vem com aqueles negócios do, do passado, né? É meu santo, não bateu com o dela. Cadê aquele laço comento É... é... E não dá uma chance de conhecer quem é Eliane, a história dela. E talvez se a Eliane contar a história dela, você se comova, porque é muito parecida com a sua. Se aqueles fariseus estivessem abertos a saber quem era Jesus, e que ato de misericórdia Jesus estava fazendo para com uma mulher, que estava excluída, desrespeitada, desamada, destruída. Jesus estava devolvendo a dignidade a ela. E a primeira experiência de dignidade, Jesus deixou-lhe tocar. Porque para um judeu tocar é se contaminar com. Jesus se compromete com a vida daquela mulher. Jesus se mistura com a vida daquela mulher. Estamos numa sociedade cada vez mais cheia de hipocrisia. Onde a gente não quer mais se misturar com as pessoas, né? A gente, eu estava constatando uma coisa. Lembra? Eu não estou falando de 500 anos atrás. Alguns jovens há mais tempo e não precisam ter a minha idade. Ainda lembra quando a gente queria muito bem uma pessoa, no aniversário dela, a gente ia à casa dela. A gente homenageava, a gente mandava, eu lembro, que chegava rosas lá em casa, chegava presentes, mandava-se deixar presentes né, para os meus pais, aniversários, né. reunia-se socialmente para isso. Depois começou o negócio, né? Aí começou o telefone, você ligava para alguém. Falava, interagia. Agora você não tem coragem de digitar os parabéns. Você repete a é do primeiro: no zap. Ou simplesmente quando posta a foto do... do... Rúver tá rindo. Mas não é, Rúver. Eu não tô falando de 500 anos atrás, não. E quando posta alguma coisa, a foto do bolo, você simplesmente bota uma curtidinha aí pronto. Você já é legal, você já é amigo, você já segue. Pronto, te vira, vai pra longe de mim me deixa só. Gente, há dois anos atrás, Eu disse, meu Deus, essa pandemia vai ser uma revolução. As pessoas choravam. Ai, que saudade da comunidade. Ai, que vontade de estar junto. Cadê essa vontade? Onde ela está? Ai, como eu queria ir para a missa na comunidade. Cadê? Nossas missas estão vazias. Cadê? O que, que acontece conosco? Que olhar é esse? Vou usar uma expressão? Que orar farisaico, igual eu deixo ter homem para Jesus. Nós estamos tendo a respeito daquilo que Deus colocou à nossa frente, gente. Brigava-se! Para ter. Agora. Tanto faz. Ah, prefiro estar em casa mesmo. Aquele homem não se deu o trabalho de dizer. Quem é esse cara que atraiu essa pecadora? Quem é? Gente, porque entenda, eles, eles comiam meio que deitados, se apoiando, então os pés estavam para trás. Eles não sentavam em mesas, eram tipo é, colchões, sabe? Eu vou falar colchões, que é mais fácil, vocês entenderem. Então eles se debruçavam em almofadas e os pés eram para trás. Ela não se dirigiu a ele. Um judeu para tocar nos pés do, de uma outra pessoa, é um sinal de humilhação. Ela já foi ao ato de humilhação. Ao ver Jesus, ela chorava a sua dor. Ela confessava aos pés do mestre, em silêncio, toda a sujeira de sua alma. Chora copiosos, né? as lágrimas caem, né? o nariz coriza e ela limpava com os cabelos longos. Então ela baixou o manto que cobria o cabelo, expôs a beleza feminina, que isso também era uma proibição nos judeus, enxugava com os cabelos, os cabelos das judias eram longos e gastava perfume de sua purificação, perfume caro. Como se dissesse eu tiro o odor da minha sujeira e te perfumo. Um ato desse, o cara não ver nada. Quando estamos fechados, nós não conseguimos enxergar nada da alma do outro, nada. Nem da mulher, nem de Jesus. E no lugar disso, Uma crítica. Uma diabólica dúvida da grandeza daquele homem que talvez ele tivesse visto curar, tivesse admirado com a palestra dele, tivesse encantado com a quantidade de gente que o seguia. Mas quando um ato saiu do seu script, do que ele pensava a respeito daquele homem, simplesmente tudo foi refutado e só sobrou uma crítica. Ele fosse um profeta Ele não se misturava com gentalhas Ele não tinha agido dessa maneira Porque você não agiria Você não consegue ler a atitude do irmão Você não consegue se colocar no irmão Para tentar entender Por que se toma determinadas atitudes Toda figura pública sofre isso. Toda atitude religiosa, todo religioso, líder religioso, sofre isso. Estou falando de boa fé. Quantas vezes nosso querido arcebispo, é Dom Manuel Delso toma atitudes segundo o Espírito Santo que está sobre ele, sobre o bispo que ele é, que eu conheço de perto, a integridade daquele homem e a mal interpretada cada julga de acordo com o que vê. Não sabe nem as razões pela qual ele teve que tomar determinadas posições. Porque nós, líderes religiosos, tomamos atitudes que a pessoa só vê o final. Mas não sabe o que a gente sabe e por que a gente teve que tomar determinadas atitudes. Aquele homem julgou Jesus porque Jesus acolheu quem ele não acolheria. Sem entender que Jesus lia os pensamentos, via as intenções do coração. E o pior de tudo, quando Jesus diz, olha, você está olhando para o lado errado, Você está olhando para o lado errado, posso te corrigir? A hipocrisia aumenta. Meu mestre, meu querido espírito infernal do bajolador, que não tem coragem de enfrentar a pessoa olho no olho, só fala por trás, na frente, aperta a mão, dá beijinho de Judas, Oh, meu grande mestre. Quando eu vejo esse babado grande, eu fico logo assustado. <risos> Diminua a patente. <risos> Mas não vive. Não estava de coração aberto para conhecer Jesus. É só uma afiada crítica. Agora, uma crítica que se faz na roda de outras pessoas, e não a pessoa. Porque se eu amo Ana Paula, se eu amo Diego, se eu amo Helena, eu tive uma crítica, eu tenho que fazer Ana Paula. Não tenho o que fazer num domingo à noite na casa de Nédia falar sobre a Ana Paula. Eu não posso fazer isso. Porque para os homens, aquele fariseu percebeu que Jesus era um homem normal. E que ele podia fingir. Meu mestre, diga, o que, é que você quer? Eu já estou te dando muito, né? Te trouxe da minha casa, te tô dando janta. Estou fazendo tudo isso. Ah, é? É só isso que tua alma tem? Deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, aquele que deveria ser o justificado, você ser um religioso, alguém que seguia a lei, o mais amado foi aquela prostituta por conta da sinceridade. Essa é a minha reflexão de hoje, queridos. A gente pensa nisso, né? Que a gente precisa. Senhor, lava meus olhos. Jesus, manso, humilde, dá-me um coração semelhante ao Teu. Dá-me um olhar amoroso para o meu convívio, para os que convivem comigo. Jesus, vai me dando sabedoria para olhar as pessoas como tu olhas, Jesus. Dá, Jesus, no meu coração a possibilidade de, de misericórdia, porque com a misericórdia que eu trato os outros, eu serei tratado por ti. Oh, Jesus, ensina-nos. Mas eu não posso ser enganado. Pode. Mas fulano é falso comigo. Deixa ele ser. Se você não for, problema dele. Dê o que você tem. Não dê o que o outro tem pra lhe dar. Dê o que você tem de melhor. Porque só quem cura é o amor. Se alguém te joga pedras. Não estou dizendo que você fique na pedrada. Mas depois você devolva a ele o que você sabe dar. Não é olho por olho, dente por dente. É quando alguém chega, você tem a misericórdia de acolher. Quando alguém vai, não é? e lança pedra, você vê que Jesus nem condenou a mulher que veio destruída, nem condenou o julgador que não o conheceu. (risos) Jesus ensina-nos a a ser mais semelhante a ti, ó Deus. parte cada vez mais, Senhor. Há um bolerão aí. Mas para lembrar do meu querido, Padre Jonas Abib, que fala tanto tempo disso. Miguelzinho, um beijo no teu coração. Somente a ti, Somente
1: a ti, olhar querendo te ver,
0: Jesus olhar. Somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar atrás, seguir. seguir teu caminhar, Senhor, seguir. Prostrado em teu altar e não olhar atrás. Seguir somente a Ti, Senhor. Que desça sobre cada um de vós. Seguir somente a Ti, Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Seguir somente a Ti, Senhor. Pai, e Espírito Santo. Que a gente siga Jesus Não importa que seja como pecador Ou como um fariseu Mas podendo enxergar Jesus E distribuindo esta misericórdia ao mundo Que o shalom de Deus Invada teu coração Hoje e sempre Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe das dores Shalom!